0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 17. listopadu. Bůh nám pomáhá nezabřednout do zesvědčení, pouzbuzoval dnes papež František při ranním kázání v kapli domu svaté Marty.
1: Jubileum může být významnou událostí také pro vyznavače islámu, řekl kardinál státní sekretář Parolin.
0: Proti takzvanému islámskému státu je třeba bojovat také ideově, řekl imám egyptské univerzity Al-Azhar.
1: Od mikrofonu zdraví Milan Glázer a Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Mějme se na pozoru před zesvědčtěním, které způsobuje zabřednutí do dvojího života. Varoval papež František v homílí při dnešní raní Eucharistii v kaplinu svaté Marty.
1: Stařec Eleazar se nenechal oslabit duchem ze světštění a volil raději smrt než příklon k apostazi jednosměrného myšlení. Takto papež František komentoval liturgické čtení z druhé knihy Makabejské a opět poukazoval na pokušení mondénního života. Téměř devadesátiletý Eleazar odmítnul jíst vepřové maso, jak po něm chtěli jeho zesvědčtělí přátelé, kteří se snažili zachránit mu život. On si však šlechetně zachoval svoji důstojnost, kterou měl od mládí a mučednictvím vydal svědectví, řekl František. Duchovní zesvědčení nás odvádí od životní důslednosti, činí nás nekoherentními. Člověk se tváří tak, ale žije jinak. Mondénost, dodal papež, je zpočátku obtížně rozpoznatelná, protože je jako mol, který kazí pozvolna, rozkládá látku tak dlouho, až se stane nepoužitelnou. Člověk, který zabředne do mondénosti, ztratí křesťanskou totožnost.
0: Mol mondénosti rozloží jeho křesťanskou identitu, takže je neschopen být koherentní. Říká, já jsem katolík, otče chodím na mši každou neděli, jsem silně věřící. A potom pracuješ, děláš svoje řemeslo a říkáš: něco za něco, dáš mi úplatek, přijdeš si na svoje. Toto není důslednost, nýbrž mondénost. Zesvědčení vede k dvojímu životu. Jeden máš navenek a druhý je pravý. Vzdaluje tě od Boha a pustoší tvoji křesťanskou totožnost.
1: Proto Ježíš tak důrazně prosí otce, aby chránil učedníky před duchem tohoto světa, pokračoval papež. A příkladem opevnění proti tomuto duchu je právě Eleazar, který si říká, že kdyby podlehl mondénnímu duchu, mohli by jeho vinou být svedeni mnozí mladí lidé.
0: Křesťanský duch, křesťanská totožnost nikdy není egoistická. Vždycky usiluje o důslednost. Snaží se vyhýbat pohoršení, pečovat o druhé a dávat dobrý příklad. Někdo řekne, ale otče, to není snadné žít v tomto světě, kde jsou tolikerá pokušení. Dvojí život nás pokouší každý den. A pro nás to nejenom není snadné, nýbrž nemožné. Jedině on je toho schopen. A proto jsme se modlili v žálmu, hospodin mi pomáhá. Naší oporou proti mondénosti, která pustoší naši křesťanskou totožnost a uveruje do dvojího života, je Pán.
1: Je jediným, kdo nás může zachránit, řekl dále papež. A proto se pokorně modleme. Pane, jsem opravdu hříšníkem, všichni jsme hříšníky. Prosím tě však o podporu. Buď mi oporou, abych se na jedné straně netvářil, že jsem křesťanem, a na druhé straně žil jako pohan a světák.
0: Pokud budete dnes mít trochu času, vezměte si Bibli, druhou knihu Makabejskou, šestou kapitolu, a přečtěte si tento Eleazarův příběh. Budete z toho mít užitek. Dodávám odvahu, abyste byli příkladem pro všechny. Zároveň vám dá sílu a bude oporou vaší křesťanské totožnosti, abyste ji nesli dál, bez kompromisů a bez dvojího života.
1: Končil papež Raní kázání v Domě svaté Marty. Vatikán. K tragickým atentátům v Paříži se vrátil kardinál státní sekretář Pietro Parolin na okraj sympózia o milosedenství ve třech velkých monoteistických náboženstvích, pořádaném Vatikánskou poutnickou agenturou. Kardinál Parolin atentáty znovu ostře odsoudil a povzbudil ke všeobecné mobilizaci mezinárodní komunity za využití všemožných bezpečnostních prostředků na ochranu proti terorismu.
0: Svatý stolec potvrzuje, jak to vícekrát vyslovil také papež František, že zastavit nespravedlivého agresora je legitimní pokud jde o způsoby, jak to učinit, je na mezinárodní komunitě, aby dospěla k dohodě a našla příslušné formy. Stát má povinnost chránit své občany před těmito útoky. Zároveň však musí pokračovat úsilí o to, aby se vytvářelo prostředí porozumění a dialogu. O tom jsem přesvědčen. Nejde snad o bezprostřední řešení, ale jedině tak lze položit základy smířeného a pokojného světa.
1: Jak jste uvedl také v rozhovoru pro francouzský katolický denník La Croix, jubileum může být událostí významnou také pro vyznavače islámu je příležitostí k mezináboženskému dialogu na základě společného jmenovatele, kterým je milosedenství.
0: Ano, milosedenství je jedním z božích atributů také pro muslimy. Myslím, že by se to mohlo stát jedním ze styčných bodů s křesťanskou vizí života. Jsem přesvědčen, že mnoho muslimů odmítá tento druh násilí. Mluvil jsem o božím jménu protože milosedenství je jedním z jeho jmen a milosedenství se projevuje v pokoji a dobrotě ve vztahu k lidem a rozhodněné v násilí.
1: Kardinál Parolin rovněž potvrdil, že plán Papežovy cesty do Afriky zůstává prozatím beze změn. 25. listopadu se vydá do Keni a odtud do Ugandy a Středoafrické republiky. Tři etapy zůstávají jak byly plánovány, o poslední se rozhodne až podle situace v terénu uvedl vatikánský státní sekretář. Káhira: Proti takzvanému islámskému státu je zapotřebí bojovat ideově, zapojit poctivé evropské imámy a vychovávat novou generaci imámů, která by brzdila extremistické výklady Koránu, prohlásil šejk Abbas Shoman, vikář egyptské univerzity Al-Azhar. Zástupce instituce, která platí za nejvyšší autoritu sunnického islámu, se tak vyjádřil v rozhovoru pro francouzskou agenturu AFP. Jak zdůraznil, s islámským extremismem se nelze utkat pouze vojensky, nýbrž především intelektuálně. Podle Šomanova názoru potřebují Francie a Evropa vůbec umírněné imámy. Je nutné provést kontrolu lidí, kteří vedou náboženský diskurs, prověřit je a jejich postoje. Musíme mít jistotu, že lidé nesoucí náboženskou zodpovědnost nepomáhají šíření terorismu, vyzývá Al-Azhar.
0: Dodejme, že vrchní imámka Hydrské univerzity se od samého počátku existence tzv. islámského státu rozhodně postavil proti tomuto útvaru a ospravedlňování jeho násilných činů pomocí Koránu. Ahmed al-Tajib letos v Mekce mluvil o nutnosti radikální reformy náboženské výuky islámu a poukázal na chybné a nejednoznačné pojmy v doslovném výkladu Koránu, jak je praktikují tzv. islámský stát a jiné muslimské země. Jak poukázal vikář Univerzity al-Azhar, velký počet Evropanů v řadách tzv. islámského státu dokazuje, že se na našem kontinentu vzmáhají extrémističtí kazatelé. Nejméně čtyřem tisícům těchto evropských bojovníků chybí islámská výchova a pokud náboženství opravdu praktikují, pak jen krátký čas a přitom již považují své činy za džihad, tedy svatou válku, vysvětlil šamán. Vikář Sunnické univerzity navrhl, že Al-Azhar otevře ve Francii vzdělávací centrum pro tamní imámy, které by se stalo protiváhou fundamentalistických proudů požaduje však po francouzské vládě, aby případné vyučující takového střediska chránila před extrémisty.
1: Itálie. Počet snědků uzavíraných v Itálii poklesl za posledních pět let o téměř 20%, píše dnešní vydání listu o Románu. A zcela nejhůře tento sestupný trend postihl církevně uzavíraná manželství. V nejbohatších, nejmodernějších a kulturně nejrozvinutějších italských regionech Jakým je ku příkladu milánská arcidiecéze, tak statistiky udávají méně než jeden katolický sňatek na tisíc obyvatel. Je to vůbec nejnižší hodnota v katolickém světě. Ze zprávy italského statistického úřadu však vyplývá, že sňatky nenahrazují jiné formy soužití či zakládání rodiny mimo instituci manželství. Naopak v posledních dvou až třech desetiletích v Itálii přibývá domácností tvořených jedním člověkem – Dnes dosahují počtu téměř 8 milionů, proti necelým 14 milionům sezdaných i nesezdaných párů, ze kterých 5 milionů nemá děti. Třetím výrazným rysem stále se prohlubující rodinné a manželské krize je pak průměrný věk při vstupu do manželství a narození dítěte. Pokud se italské ženy vdávají, činí tak téměř v 33 letech, zatímco průměrný věk italských rodiček je 31,5 roku. Děti se již tedy nerodí podle tradičních vzorců, které v Itálii platily ještě před 40 lety. Situaci pro naše mikrofony komentuje Francesco Belletti, předseda Fóra rodinných asociací. Manželství
0: pozbylo veškerého uznání. Jako by tu už neexistovalo vědomí, že založení rodiny má také svou veřejně občanskou rovinu. Když někdo dříve založil rodinu, utvářel tak svou zemi a místní komunitu. Dnes naopak věnujeme přílišnou pozornost citové a instinktivní dimenzi. City jsou sice důležité, ale při manželské volbě nejsou vším. Pocitový přístup odsunul manželství na vedlejší kolej, protože mladí lidé přece nepotřebují kus papíru, který není k ničemu. K mnoha dalším problémům se pak druží ekonomická nevýhodnost manželství. Mladí lidé mají problémy s bydlením, prací a její dočasností. A proto moc neprospívá, že je stát daňově trestá, když se vezmou.
1: Jak totiž vyplývá ze stejného šetření italského statistického úřadu, souběžně s poklesem uzavíraných sňatků roste daňové zatížení rodin, zejména početných a s jedním živitelem, tedy takových, kde se matka věnuje výchově dětí. V porovnání s rokem 2004 takováto rodina v loni zaplatila na daních o 640 euro více, zatímco pro jednotlivce s průměrným příjmem a bez dětí se daně zvýšily o 426 euro.
0: Psalo se 16. listopadu 1965. Do zakončení druhého vatikánského koncilu zbývaly tři týdny. 42 koncilních otců se sešlo v domitelných katakombách kolem eucharistického stolu, aby si vyprosili od Boha milost, zůstávat věrni Ježíšovu duchu po návratu do svých diecézí. Tehdy vznikl dokument, který vešel ve známost jako Pakt s katakomb. Obrací se k bratřím v biskupské službě a povzbuzuje je k životu v chudobě, aby církev byla chudou služebnicí. Skupina reprezentovala dalších 82 biskupů, kteří se během koncilu pravidelně scházeli v belgické koleji v Římě. Patřil mezi ně také otec Yves Congar, autor knihy Za církev chudou a sloužící, která vyšla na závěr prvního koncilního zasedání. Mezi hlavní iniciátory paktu patřil dělnický kněz Paul Gautier, karmelitánská řeholnice Marie-Thérèse Leskas a arcibiskup Helder Pessoa Kamara který se rovněž podílel na sestavení výsledného textu. K paktu s katakom Záhy připojilo své podpisy dalších pětset koncilních otců. O dva měsíce dříve, 12. září 1965, navštívil katakomby svaté Domitily také papež Pavel VI a pod dojmem místa vyslovil slova souznící s úmysly signatářů paktu. Na tomto místě byla církev obnažena z jakékoliv lidské moci. Byla chudá, pokorná, zbožná, utiskovaná, byla heroická, řekl tehdy papež Montíny. Církev chudá a církev pro chudé je také jednou z devíz Františkova pontifikátu. Právě nová aktualizace textu od jehož vzniku uplynulo právě 50 let, dala podnět k uspořádání sympózia, které od 11. do 17. listopadu probíhalo v Kázala sále v Římě za účasti 250 badatelů. Jeho iniciátorem byl Mnichovský institut pro teologii a politiku ve spolupráci se skupinou Pro Koncil. Končíme české vysílání vatikánského zlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.